Hello, ako si Judas Cavilan. Kayo ay nakikinig sa bagong Raffler Podcast episode kung saan nihimayin natin ang mga may init at mahalagang isyu sa Pilipinas. Ito ang Raffler's Newsbreak, Beyond the Stories. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang campaign period para sa mga naghahangad ng national position sa paparating na eleksyon. Magaganap ang kampanyang ito kasabay ng pandemya at sa gitna ng isyong hinaharap ng Komisyon ng Elections. Ano-ano mga bawal ngayong kampanya? Anong epekto ng magiging bagong komposisyon ng COMELEC sa pagbabantay ng kampanya at paghahanda sa eleksyon? Pag-uusapan natin ito kasama ang dalawang party ng Raptor na sinusunda ng COMELEC. Una ay ang Raptor News Editor na si Paterno Espacil II. Hi Paterno! Hello, Judes! Napakatagay mo lang kinocover ang COMELEC. I remember 2013, you covered it na. So we're excited to know yung insights mo regarding sa difference ng past elections campaign period sa ngayon. Kasama rin natin ang Raptor Multimedia Reporter na si Dwight De Leon. Hi, Dwight. Hi, Jodes. Mentor ko si Paterno. Yeah, mentor. <laughs> ilang beses na rin nating nakapanayam si Dwight itong mga nakaraang, I think even one month, ilang beses ka na nag-appear sa ating program. Yeah. Ang dami kasing get up sa Comelec recently. Yeah. And for sure, before the May elections, maraming beses ka pa mag-appear sa episodes natin. So, let's begin now, Dwight. Pwede mo ba-explain sa amin ano ang hatid ng campaign period? Gano'n ito ka-difference sa election period na nagsimula noong January this year? Kasi di ba parang two key dates siya. Nagsimula na yung election period. Pero bakit iba pa tong campaign period? Ano yung pagbabago? Ano yung kakaiba? Okay. So the election period uh, started uh, January 9 uh, this year which ushered in new set of policies which includes gun ban, tapos may pagsaset up ng checkpoints, then There are also some restrictions like bawal kang mag-suspend ng local officials or mag-transfer ng mga civil service employees. So, ganoon yung mga policies na nag-take effect once nag-start yung election period natin on January 9. However, yung mga aspirants natin for national elective positions, naging official candidates lamang sila ngayong February 8 kahapon. So that means, simula February 8, itong mga kandidato natin, official candidates for president, vice president, senators, they are now subjected to a number of policies which they will need to abide. Ibig sabihin kung dati, pansin natin, yung mga kandidato na aspirants pa lang noon, nakapag-conduct ng mga rallies, motorcades, yung parang aga pa lang may kampanya na sila. Ang tawag nga natin doon parang premature or early campaigning. Pero kasi noon, hindi sila masubject ng COMELEC to any set of rules kasi ang sabi naman ng Supreme Court, eh hindi naman pa kasi sila kandidato. So ngayon, na official candidates na sila, well, they will have to follow the rules. Can you tell us ano yung mga rules na to? You mentioned kanina na nung election period may mga bawal na. Pero ngayon, specific to the campaign, ano yung mga rules? And ano yung bago na parang hatid nitong pandemya? Okay, so every election season, ang COMELEC nag-release siya ng implementing rules and regulations or parang COMELEC resolution ng implementing rules and regulations ng Fair Elections Act. So dito nakadetalye sa resolution na to, sa IRR na ito, kung ano yung dapat sundin ng mga kandidato ng mga protocols o ng mga guidelines pagdating ng eleksyon. So, kapag ganitong campaign season, dapat silang sumunod, for example, sa amount of airtime na mayroon lang sila para mag-air ng kanilang broadcast advertisement. So, that's one. 
Tapos parang subjected na rin sila sa suspending cap. Like parang ano lang yung pwede mong gastusin para sa bawat voter, for example. Then, they will also have to abide by lawful election propaganda. Pansin natin, before campaign period, yung mga kandidato, yung mga posters nila, kung saan-saan lang nakasabit o kung saan lang nakapost. Ngayong campaign period, well, dapat lamang sa common poster areas na lamang nila i-post itong mga campaign materials na ito in public places. And they also have to abide by the size requirements, ganyan. So, these are campaign policies na kailangan ni nilang sundin now. But now, we have to remember that we are in the middle of a pandemic. This is the first time that this is happening na magkoconduct tayo ng campaign na may COVID-19 or may virus tayong kinatatakutan in a way or parang pinangangambahan. And we've seen in past countries or in other countries in elections na ginawa nila during pandemic na in some instances, nagkaroon ng surge, for example, in India. So this is something that the COMELEC will, and not just COMELEC actually, even the agencies that they deputized, everyone in government will have to make sure that we won't see a repeat of what happened in India na nagkaroon ng COVID-19 surge, for example, just because of what happened during the campaign season. So now, the COMELEC released a resolution implementing changes, basically, in how we conduct campaigns, physical campaigns to be exact. So, for example, now, candidates cannot just do what they usually do. Na pag may nakitang voter, pwede silang makipag-handshake or pwede nilang halikan yung voter or yakapin yung voter. And hindi sila pwede na mag-distribute ng food and drinks, ganyan. Actually, hindi na rin sila pwede mag-take ng selfies. Yun yung sabi sa... Comelec Resolution 10732 on in-person campaigning. So these are some of the changes na we will see actually if the Comelec has the capacity to even check whether these candidates are following these guidelines that they are imposing. Yeah, so parang when I first learned about yung mga kinds of rules na meron in relation to the pandemic and kampanya, parang sobra nag-deviate siya sa what campaigns in the Philippines are known for. Like, yes. kulam na nga lang, parang pupunasan minsan yung mga kandidato, di ba? Talagang yakapin, talagang halikan. Pero parang sobrang stringent na rules sa COMELEC. Pero Dwight, paano balak ito i-enforce ng COMELEC? Meron na ba silang parang sinesite na mga parang ways or na mga i-deputize pa sila para mag-enforce ng rules nila? Well, that's a difficult thing to say because palagi naman nating sinasabi na una yung power ng COMELEC, hindi naman siya sobrang powerful. It's, it's in a way limited. That said, what the COMELEC wants the public to do kapag nakita sila ng election violation or violation of minimum public health standards, for example, report it to the authorities. Yun yung unang step. For example, if there's an election offense na na-violate, they launch this email address where the public can report election offenses that they witness. I think it's sumbongko at votesafe.ph. So that's one. And they can also post on Twitter using the hashtag sumbongko. So what the Comelec wants you to do is file a formal complaint and pursue that case uh, to the end. Hindi pwedeng parang nakita ka lang ng potential election violation, then so be it. It has to undergo due process. And in relation naman doon sa minimum public health standards, sabi kahapon ng COMELEC, particularly Director David Lai, violation of minimum public health standards or anti-COVID-19 protocol falls under naman Republic Act Number no. 11332 or the Mandatory Reporting of Notifiable Diseases 
and the Health Events of Public Health Concern Act. And kapag nakita ka ng ganong violation, you have to file a complaint with the prosecutor's office, not with the Comelec's uh, law department. That said, we have witnessed the proclamation rallies yesterday, and while there have been efforts naman to practice physical distancing, etc., etc., it's still difficult. Because for one, it's an in-person gathering. You are telling people to convene in a certain place, maraming tao. So, it's really difficult. But the Comelec is deputizing the PNP, the AFP, but how it will be enforced, it's going to be difficult. Yeah. Pero Paterno, in the past, kamusta ang pag-enforce o pagkubantay ng Comelec tungkol sa rules na meron sila? Na-mention ni Dwight Kalina na highly encourage ang mag-report mismo ang mga tao kung nakikita nila kasi kailangan mag-file ng complaint. Ganun. Can they parang dati ba nagkakaroon sila ng parang moto propio? Sila mismo ang nag-investigate or sila mismo ang nag-initiate ng mga proceedings pag may mga election violations? Alright, Judes. Bago ko sagutin yung tanong mo, may tanong muna ako sa'yo. Hmm. Alam mo ba kung magkano ayon sa batas yung pinapayagan yung mga kandidato na gastusin para sa bawat botante sa pangangampanya? Yung uh, sa kanilang budget para sa mga campaign materials o yung mga ganyang bagay, magkano yung maximum amount na pinapayagan per voter? Would you remember? I forgot the exact number, pero alam ko sobrang liit niya kasi hindi siya panababago. Matagal na siyang nailabas. I think it's between 5 to 10 are arranging those numbers. Correct. So, dito sa Republic Act number no. 7166 na pinirmahan noong November 1991, na yan pa rin yung nag-a-apply hanggang ngayon, ang mga kandidato ay pinapayagan lang gumasos ang 10 pesos per registered voter kapag ikay tumatakbo sa pagkapangulo at pagka-vice-presidente. At sa mga ibang kandidato naman, 3 pesos for every voter registered in the constituency. Bakit ko binabanggit ito? Ngayon ba sa panahon na ito, naniniwala kayo, Judes and Dwight, na ang mga kandidato ay gumagastos lang ng 10 pesos per registered voter. Pero yan, nasa batas yan. Yan ang batas na ipinatutupad pa hanggang ngayon. At yan din, ang batas na dapat sana pinatutupad ng Comelec, pero hindi na yan napapatupad. Bakit? Kasi ang Comelec, hindi yan gumagalaw sa sarili niyang bubble. Meron tayong mga tinatawag na mga ibang mga contextual factors. Katulad ng inflation, 1991 pa itong batas na ito, alam nga namang ipatupad pa ito ng talagang bakbaka ng Comelec hanggang ngayon kasi nga, hindi na talaga realistic eh. So, ito, makikita natin na 10 pesos. Noong 1991, malaki ang 10 pesos. Kapag sumasakay kami ng jeep ng nanay ko noong 2 pesos, pag dalawa kami, pero pagkakandungin ako, piso. Ngayon, magkano na ang jeep? 9 pesos. So, yun yung sinasabi ko. Ano pang mabibili ng 10 pesos yeah. ngayon? Sinusunod pa ba na mga kandidato yung 10 peso rule na yan? Hindi. Pero, tinatago na lang. At ang Comelec, syempre, kahit kasi hindi talaga. Sabihin ng Comelec na in public na ito yung batas. Pero, alam natin na sa likod ng kamera, ang kanilang mga sentimento, yung talagang hindi pa enforceable yan. Kasi, ano eh, uh, 2022 na, 2022 na, 1991 pa yan. Yeah. So, yan yung mga bagay na nasa batas. Pero sinasabi ko, hindi lahat ng nasa batas na patutupad ng Comelec dahil nga ang daming mga factors involved. At dito sa pandemia, 
ikaw naman. Maniniwala ka ba na yung mga tao, eh, daging naka-face mask at uh, face shield, eh, pumunta ka sa opisina ng gobyerno. Kahit sa opisina ng gobyerno, ako ay nag-apply ng lisensya. Pumunta ako ng LTO. Alam mo, hindi naka-face shield kahit yung mga gwardiya at yung mga clerk doon. Pero noong panahon na yon hindi pa optional ang face shield. Hindi naman na ipatutupad yan eh. So, yun ang sabot ko sa'yo. Hindi na ipatutupad yan ng buong-buo palagi at walang paraan para maipatupad ng buong-buo yan. Kahit nga yung national government, bago yung election period, sinasabi ni Duterte ay ganito, magsuot ka ng face mask, magsuot ka ng face shield. Manood kayo nung talk to the people ni Pangulong Duterte. Si Duterte ba ay naka-face mask at face shield? Hindi rin. So, yun na. Kahit national government, yung mga pandemic rules na yan, hindi na ipatutupad ng maayos. Paano pa yung COMELEC ngayong campaign period? Kahit nasabihin natin na pwede nilang i-deputize yung AFP and PNP, President Rodrigo Roa Duterte, the most powerful president in post-EDSA history, was not able to enforce the face shield rule when it was still being implemented. Paano pa yung COMELEC? Pero... These rules exist because of her, her reason. And Comelec is parang obliged by the, by the law to enforce these rules. Tingin mo, Paterno, what will make the enforcement of these rules effective ba? You mentioned nga yung omnibus code, yung rules doon ay 1991 pa. Hindi pa pinapanganak noon. Uh, kasi two years pa after noon, saka ka papanganak. Hindi pa siya nababago 28 years after, 30 years after. Bakit ba hindi siya nababago? At ano yung kulang siguro sa side? Is it Comelec's fault? Or kasalanan siya ng batas lang? Or may mga maraming factors na nag-reason ko ba't hindi tayo nagmamove forward sa enforcement ng election rules? Alright, yung binanggit ko kanina, Judes, yung Republic Act 7166, November 1991 ito. Pero yung Omnibus Election Code na basehan ng ating mga election laws, December 1985. Grabe. Hindi pa man napapatalsik si Paulong Marcos. Eh, in effect na ito. Bakit hindi napapalitan? Kasi minsan, beneficial din dun sa mga people in power na, ay, nasa batas 10 pesos lang. Huwag na natin pa lakihin yan kasi lalabo pa yung buhay natin eh. So, yung ganun. So, minsan it's beneficial to the people in power. Now, paano gagawing effective ito? Siguro dapat, number one, matuto yung COMELEC na mag-adapt. Una-una, siguro dapat matuto yung COMELEC na mag-adapt doon sa mga development sa science at sa pandemic regulations. Ang pinag-uusapan ko na ngayon yung ating main topic, yung pandemic rules. Kasi nung panahon na inilabas ng COMELEC yung rules na ito, Dwight, hindi ba November 2021? Tama, Dwight? Yes, um, November 2021, inilabas ng COMELEC yung rules na ito. Nung panahon na yon, nung pinirmahan nila yung bagong mga rules, ang naalala ko ay mga a few days before that, tinanggal na yung mandatory facial requirement. Pero nung pinirmahan yon, syempre nakalatag na yung mga rules na yan. Eh. So I would suppose na for weeks na or for months, yan ay umiikot na sa COMELEC at pinag-aaralan na ng mga abogado at ng mga nagpapatakbo ng eleksyon. Pero yung mga scientists, yun ba eh, pinagbasihan talaga nila ng maayos na ito? At itong COMELEC protocols na ito, meron ba silang room to adapt to the changing understanding of the virus and to the changing landscape of the pandemic? 
Bakit? Noong November 2021, ang variant na pinag-uusapan natin, Delta variant, ngayon eh, Omicron na. Patapos na nga yung Omicron wave sa Pilipinas. Pero yung kanilang pinagpasihan nito ay eh, yung Delta understanding of the virus. Ngayon nagbago na, Omicron na. Oh, bakit required pa rin yung face shield dito sa rules ng Comelec? Eh, yun ng national government, nun pa lang may Delta pa lang ang pinag-uusapan, eh, hindi na required yung face shield. Ngayon, pinag-uusapan na ibaba yung Metro Manila sa alert level 1. Yeah. Oh, bakit required pa rin yung face shield? Oh, yung pagsiselfie, ano namang kinalaman ng pagsiselfie sa virus? Kapag ako yung nag-selfie, magkaka-virus ba ako? Bakit? Pinagbawal ba ng IATF ang pag-selfie? Bakit hindi sila nakikiharmonize doon sa rules ng pamahalaan? At more than that, doon sa mga sinasabi ng WHO, ng Centers for Disease Control ng Amerika, bakit itong mga abogato ng COMELEC, mga commissioner ng COMELEC, eh, gumawa ng ganito patakaran na parang in isolation. Wala kayo sa isang vacuum. You are moving in one society and you should understand that the pandemic is one of a kind and you should know your science you should know your public health hindi lang yung maglalabas ng resolution ipatupad niyo yan hindi mapapatupad yan kasi nagbabago-bago yung pandemic eh. kailangan maintindihan ng COMELEC yan can this be challenged by election lawyers or groups na itong mga COMELEC rules sorry Judes hindi ko narinig Can this be challenge? Itong mga rules ng Comedic, pwede ba siyang... Uh, uh, Kasi hindi lang yan usapin ng science. Ha? Kasi kung nabasa ninyo yung um, thought leader piece ni Emil Maranion, yung aming thought leader sa Raptor, sa aming mga opinion writers, dati siyang chief of staff, the former Comelec chief, brillantes, kinover ko rin siya noon sa Comelec. Meron siyang explainer ang title, How pandemic campaign rules are open to abuse, kama so confusion. All right, kasi sinasabi ko nga na on a practical level hindi ito enforceable. Yeah. Pero paano? Lalo na kung yari sa lokal na mga election, nagkakainitan yung dalawang kandidato at yung nasa pwesto, paano gusto niyang gumamit ng mga patakaran laban sa kanyang mga kalaban? Ano nga gawin? Unan mo ng picture yan. Nagpapamigay ng pagkain. Puno mo ng picture na kasenti. Tapos, i-report natin sa Comelec. O yung LGU, meron ding kapangyarihan na mag-approve ng mga campaign events. Tama, Dwight, no? Ang LGU may kapangyarihan mag-approve ng campaign events. Yes. Bale, ang nangyayari dyan, yung kandidato, kailangan niya muna mag-secure ng permit from the LGU. Tapos, kapag na-secure na niya yung permit na yun, pupunta siya sa tinatawag natin bagong buong COMELEC campaign committee. Meron ito from the municipal to the national level. Tapos, magsasubmit ka ng application. Tapos, required attachment, yung permit from the LGU. So, I think, yan yata yung naging problema kay Calio Didi Guzman kahapon. Hindi ako sure kung meron siyang permit from the LGU, pero kung meron man siyang permit from the LGU, definitely wala siyang permit from the COMELEC campaign committee. So, two layers yun eh. So, ito rin yung sinasabing magiging problema sa local level na paano yan kung araw-araw iyong magiging kampanya. Yeah. Tapos, you need to submit an application 72 hours eh, before the conduct of the event doon sa COMELEC Campaign Committee. And bago ka pa makasecure ng permit sa COMELEC Campaign Committee, you need to apply first doon sa LGU, a separate permit. 
para makapag-apply ka naman doon sa sa Comel Campaign Committee. So parang alam niyan para burokrasya eh. It's it's working and it's sort of gonna make things difficult especially now na may pandemic tayo. Oh, correct. At paano na lang kung yung nakaupong mayor ay galit siya doon sa isang tumatakbo? Oh, po pwede niyang ipitin yon, hindi ba? Po pwede niyang ipitin yung mga permit na yan o patagalin. Kaya kasi yan yung problema kapag yung mga rules ay nebulous, yung bang uh, alam mong hindi enforceable, so hindi hmm. realistic. Kasi yung mga ganyan, nagiging arbitrary yung enforcement. Eh. Siguro kung kailan na lang gustong ipatupad, sige, alam natin hindi mapapatupad yan, pero kung gusto natin ipatupad, patupad natin, lalo na patupad natin laban sa mga kalaban natin. Yan yeah. ang problema. So, but then, given all those that you mentioned, mentioned it, right, yung mga difficulties and challenges and yung bureaucracy pa, you covered several elections before. Do you think, given all the context, the situation that we're in, gano'n magiging kaiba itong campaign period? Are you parang foreseeing na magiging for better or for worse, magiging difficult itong campaign period na to, Paterno? Siguro outside from what's at stake, pero sa actual implementation ng campaign period, tingin mo mas magiging mahirap to, mas magiging magulo, mas magulo than the usual gulo na campaign in the Philippine context is known for. Well, tinatanong mo, Jodes, for better or for worse? Yeah. For worse. Number one, dahil may pandemic. Number two, dahil nga itong mga patakara ng Comele ay napaka-arbitrary ng magiging enforcement nito. At kapag naging arbitrary ang enforcement, o pwede nilang gamitin laban sa mga kalaban sa politika. Pwedeng gamitin ng mga local officials, lalo na laban sa mga kalaban sa politika. At hindi pa natin pinag-uusapan dyan, ha? yung COMELEC mismo. Dahil yung COMELEC, na-discovery natin ng buong bayan, pero alam naman na rin natin ng matagal na na madalas na po-politicize ang COMELEC. Lalo na kapag yung mga appointee doon ay hindi tama yung pag-iisip o yung pagtrato sa trabaho, ay talagang magkakagulo-gulo tayo. Yeah. And na-mention na yung COMELEC as an institution. Punta naman tayo doon. Beyond the pandemic, beyond the issues ng campaign rules, Comelec is also facing issues of its own. Related ito sa petitions against the candidacy of Fernand Bongbong Marcos. We have a podcast episode on the DQ cases mismo. Pakinggan nyo na lang yun kasi ang gusto ko i-focus dito is yung controversies mismo sa Comelec. Nanawitness natin in the past few weeks na sabi nga ni Paterno, we know in the past years pero parang nag-implode ngayon. Dwight, kamusta ang atmosphere sa COMELEC in the middle of this controversy involving not just undersecretaries or mga staff, pero high-ranking officials? Kamusta well, ngayon doon? Oh. Well, siguro first, the COMELEC is reeling from the exits of three officials, Chairman Sheriff Abbas, Commissioner Antonio Co, and Commissioner Rowena Guanzon. The way that COMELEC spokesperson James Jimenez said it, they were the people who defined the institution for the past five to seven years, and so their exit had a major impact to the institution. Pero it's also important to note that one of those people retired with a bang. Commissioner Rowena Guanzon accused her younger colleague, Commissioner Amy Ferolino, of deliberately delaying the decision on the Marcos case so that the vote of Guanzon will not count. And Eventually, that's what happened because Gonzon retired last week. So, how is it now? Siguro, slightly, siguro, there's peace and quiet just because the person who's been making the accusation is now out of the COMELEC, but at the same time, still leaves the case unresolved. 
and parang it's the case na parang isipin mo kailan kaya ito matatapos yeah this marcus case it's february 9 now and the case was deemed submitted for resolution early january it's been taking a long time and while the comelec said na tuloy-tuloy lang ang trabaho hindi sila crippled it will cast a long shadow on the preparation especially now apat lang sila apat lang sila sa komisyon kasi hindi pa nakapag-appoint si President Duterte ng mga opisyal na magfi-fill doon sa tatlong vacant slots sa Commission and Bank. So, imaginein mo yun na you're running an election, that's one, but two, you all have these pending disqualification cases, including one filed against the presidential frontrunner na hindi pa nare-resolve Mm-mm. You mentioned nga na peace and quiet sila ngayon dahil na umalis na ang parang ang commissioner center of this all. Pero parang yung image ng COMELEC ngayon sa public, at least those on social media, parang medyo tagilid. Sabi nga ng isang commenter natin ngayon, sabi ni Matt Quest, COMELEC is useless. They can't take you, magganahaw Marcos up till now. So everyone is waiting for the decision and I hope nga na lumabas na siya. And for sure, pag lumabas na siya, i-invite ulit kita, Dwight, para itahin ito with Lian Buen. Yes. So Pateno, coming from that note, sabi mo nga kanina na parang, alam natin before na may mga galitong mga parang gulo. Pero minsan di ba that gulo or parang hidwaan? Hindi naman hidwaan, pero disagreements within the commission. Pero ganitong klase, itong nangyari between Commissioner Guanzon and Commissioner Ferrolino, what sets this latest issue apart? Gaano siya katindi compared sa mga past controversies na hinarap ng mga Comelie Commissioners, Paterno? Well, first time natin nakita in public na talagang nag-aaway yung dalawang Commissioner. Well, actually, in recent history, second time na nga pala. Kasi nung 2016 elections, nag-aaway din naman si Chairman Bautista at si Commissioner Guanzon in public. Pero ngayong 2022 elections, first time nating nakita na itong away na ito ay nagkaroon tayo ng mga unprecedented moves kagaya ng nailabas yung pangalan ng punente, yung sumusulat ng ruling, ng decision. First time din nating nakita na yung separate opinion ng isang Comelie Commissioner ay inilabas uh, ahead of the majority decision. First time din natin nakita na yung isang high-profile case ay naiwang nakatiwangwang nang nag-retire na yung miyembro ng Comelie Division na humahandle nito. So, medyo siyempre alam natin nagulat yung mga tao sa mga nangyari. Ang ganyan pala yung nangyayari sa Comelec. Nag-aaway-aaway din pala sila o hindi sila nagkakasunduan. Totoo naman. Kasi yung Comelec, ang ating karaniwang image ng Comelec ay yung mga machines, mga voters list. Pero bilang nagko-cover ng Comelec noon, nakita ko rin naman sila bilang mga tao. Mga tao na minsan nag-iirapan o kaya tumadaan dun sa corridor, mag-iiwasan, <laughs> o kaya mag-uusap ng behind each other's backs. Yan yung bahagi ng Comelec na nakita ng tao ngayon. And para sa akin, mahalaga rin na nakita ng mga tao yan at naging focus yung mga tao doon sa composition ng Comelec. Noon namang 
walang ganitong issue. Hindi naman sila masyadong focus dun sa sino ba yung members ng COMELEC? Sino ba yung members ng uh, first division, ng second division? Eh, usually mga COMELEC beat reporter at mga election lawyer lang ang umaalam ng ganyan. Pero, syempre, nabuksan yan sa tao. At ngayon, nakatutok yung mga tao dun sa mga bagong i-appoint ni Pangulong Duterte na membro ng COMELEC. Yan yung mahalaga naman para sa akin na nangyari dyan dahil syempre naging alisto yung mga tao na sino kaya yung mga ipapalit sa mga nagretirong commissioner. So yun, may next question just for Dwight and Paterno too. Itong COMELEC issue na nag-implode, ang daming umusbong na mga issue, how will this affect yung campaign period and basically the elections? Ano siguro yung worst case scenario nyo na mangyayari coming from this issue? Let's start siguro with Paterno. Siguro para sa akin yung pinakamahalagang change dyan, talagang naging alerto yung mga tao. Yung talaga eh, yung naging alisto yung mga tao dun sa composition ng COMELEC. Ngayong campaign period na ito, may mababago ba? O may mga dapat pa tayo ikatakot? Oh, kasi napaka-vulnerable ng COMELEC sa political uh, interference lalo na pag hindi natin nabantayan yung composition nito. Sa ngayon, apat yung natirang commissioner ng COMELEC. Tatlo sa kanila galing ng Mindanao. Yung isa naman ay galing ng Manila at frat brother ni Pangulong Duterte. Yeah. So, alam mo yun, sana meron naman kaunti diversity. Magkaroon ng mas malawak na selection yung Pangulo sa mga kasusunod na Commissioner, nung bago magretiro yung tatlong COMELEC members, karamihan na sa kanila galing sa Mindanao. Ngayon, sabihin naman, o oh, ano namang mali na galing sa Mindanao? Hindi mali na galing sa Mindanao ang isang commissioner. Pero palagay ko mali kung yung isang institusyon ng gobyerno na dapat ay diverse, na may pagkakaiba-iba yung mga, mga tao pagdating sa background, pagdating sa context, eh, parang bakit yung mga miyembro ay parang galing ng Mindanao na pinanggalingan ni Pangulong Duterte o di kaya galing sa kaniyang law school fraternity, na Lex Talionis? Bakit ganun? Yeah. Hindi mali na maging miyembro ng Lex Talionis. Hindi mali maging taga Mindanao o taga Luzon o taga Visayas. Pero dapat siguro yung ating mga institusyon ng gobyerno, lalo na yung nagpapatakbo ng eleksyon, may diversity. Sana magkaroon naman ng diversity. Dwight, ikaw, ano yung worst case scenario na nakikita mo coming from this issue sa COMELEC ngayon? Well, siguro two things. Una, you don't want people to have more reason to doubt the credibility of the institution. And whether we like it or not, that's what is happening right now because there's this case na inaabangan ng tao na for the longest time kung kailan lalabas yung resolusyon pero hindi pa rin lumalabas yung resolusyon. The official line of the Office of Commissioner Amy and pati na rin ni spokesperson James Jimenez is, yun nga, may mga nag-proon ng COVID-19 sa opisina ni Commissioner Amy, and that COVID-19 is a real thing, and that this case is complex, it's high profile, it deserves more time to be reviewed. And while those reasons are valid, it doesn't, change the public's perception that the ruling has been delayed and that they want to know the answer 
as soon as possible kung ano yung decision whether na disqualify ba ng division si Marcos o hindi gusto na ng tao or at least ng mga naglalabas ng statements na mailabas na yung resolution and just to take nota division level pa lang ito hindi pa tayo umaabot yes. dun sa end bank and siguro drawing comparison lang ito na yung second thing Compa- drawing comparison from the 2016 elections noong panhong yun Grace po at the time, a presidential frontrunner was also facing a number of cases seeking to block her presidential bid. But the COMELEC was able to resolve those cases before the campaign period started. Actually, kung tama ako paterno, December pa lang, end of December na na-resolve na yung mga kaso ni Grace po sa COMELEC. So, Supreme Court na yung bahala doon. So, yung COMELEC, makakapag-prepare na sila sa pagre-run mismo noong elections. So ngayon, the problem for Comelec now is that they have to juggle multiple things. One, yun nga, how they will run the elections and make sure all the moving parts are working properly and at the same time, resolving a case na matagal nang binabantayan ng taong bayan. Yeah. And kanina na-mention ni Petrino yung Commissioner Composition, Dwight, ano yung abangan natin pagdating sa composition ng COMELEC? Meron na bang parang narinig ng mga balibadita kung sino yung mga papalit sa three commissioners na nag-retire recently? Well, ang sabi ng Malacanang mayroon ng short list of people na mag-fill supposedly noong vacant slots. Although, as of now, wala pa rin tayong balita kung sino-sino talaga yung papalit sa kanila. But we have talked to some groups kung ano ba dapat yung inaasahan natin sa mga papalit ano ba yung qualities na dapat ipossess nila? I have talked to the Comelec Employees Union. Of course, they are rooting or they're pushing for at least one insider. Oh, I mean, one one of their own para maging Comelec Commissioner. Nakausap ko rin si Atty. Emil Maranyan, yung binanggit nga ni, ni Paterno. Nung sabi niya, oo, maganda rin nga naman na uh, insider yung mag-fill noong vacancies. And you know why? It's because the elections... It's like a big project management and it's a big project wherein you need a project manager. Parang ganun. And you would need someone na already knows the ropes. Hindi na yung kailangang, alam mo yun, yung parang papasok ka dyan sa Comelec, tapos parang mga nga pa nga pa pa ng konti, may learning curve ka pa. It's difficult, eh, especially at a time when you're like, what, three months away from the election. And wala pa tayong chairman. Wala pa tayong, I mean, chairperson. And the person who will be the chairperson of the Comelec will be essentially the face of the poll body, the face of the institution that's going to tell the public our elections are safe and credible. Mm-mm. But you know, parang pag kinakausap ko si Lian Buan regarding sa SC, lagi ko pinapunan ako sa kanya na parang maraming appointees sa SC Duterte, yung fears ng mga tao ay understandable. Parang similar siya sa inaharap kayo ng Comelec, no? Na understandable na maraming fears ang mga tao considering nga, for example, na SC is mostly Duterte appointees and we see how they're being run. We see mga decisions nila. Sabi nga ni Lian noon, karamihan ay laging never pa natatalo or hindi pa natatalo si Duterte sa mga major cases na final sa SC. But you know, what should the COMELEC do para mapanatag yung mga tao na hindi sila parang magiging parang at the back and call of Duterte, hindi sila parang magiging, since appointed si Duterte, hindi sila tumatarong ng utang ng loob kay Duterte, kanyang eleksyon na sobrang crucial, kanyang eleksyon na merong Duterte sa mga kandidato bilang vice president. Anong dapat gawin ng COMELEC para ibigay yung assurance na yan sa public? Alright, number one, transparency. Na sana ipaliwanag nila sa publiko kung ano yung mga nangyayari sa COMELEC at yung mga 
um, proseso ng uh, eleksyon. Sana mas may paliwanag nila yan, dahil na sa social media. Nakikita ko si Comelec spokesperson James Jimenez na nagkakaroon siya ng mga Twitter, uh, anong tawag doon Dwight? Yung meron siyang parang ask me anything on Twitter? Yung parang ganon, yung mga tao ay pwedeng mag-tweet sa kanya at magtanong ng mga bagay-bagay. Yan eh, napaka-commendable na initiative niyan. Nakikita ko rin na nasa TikTok din sila, hindi ba Dwight? Si yes. spokesman Jimenez, nasa TikTok din, tama? Yes, actually, nasa multiple, ano sila, nasa multiple platforms and they've been utilizing, yun nga, parang multiple social media experiments. Like, if I remember, there was one time ni si Director James may pa-space sa Twitter. It's like an audio thing where like, oh, papasok, yeah. papasok ka lang dun sa space na yon mm-hmm. and then you can get to talk to Director James, ask him questions, and si, si James naman, para Director James, nagbibigay siya ng insights niya parang, kasi maraming concerns yung tao eh. Election violations, election offenses, itong Marcus case even. So, itong mga pagkakataon na to, yung mga tao na papalapit sa Comelec. So, that's a good initiative naman from the Comelec spokesperson. And I hope though, I hope I don't know if it's possible, pero kasi si, si Director James yung mukha ng Comelec natin eh. Pero for the longest time, medyo elusive na yung ating Comelec N-Bank. And I'm not sure if that's the same thing sa inyo nung, nung ikaw pa ang nagko-cover ng Comelec once upon a time. Actually, kaming reporters, ang joke nga namin eh, yung ibang commissioners, malapit lang mag-retire, hindi pa namin nakikita in person. So, I assume na parang, of course, siguro maybe it's a secrecy issue dahil it's the end bank. Pero you sort of want to hear from them also. And gusto mong malaman parang what makes them the official that they are? And what makes them a public servant that's capable of leading an ever-important institution? Sa patay na meron ka bang ano dyan regarding sa dapat gawin ng Comelec? Mga dapat yung gawin. So number one, transparency. Sana maging malinaw sa lahat yung mga proseso at lalo na yung pagpapatakbo ng halalan. Number two, speedy administration justice. Ilabas yun na please yung Marcos ruling. Para hindi na laging nakaabang si Dwight and Paterno. <laughs> Parang kahapon lang, no? Ongoing yung mga proclamation rallies. Tapos biglang may nag-announce ng, naglabas ng decision. Kasi pala, ibang, ibang kasa pala yun. Doon kay Tiburcio Marcos sa Division 1. Judes, alam ang joke naming reporter, sana ilabas na yung... Sana matapos na yung Marcos saga sa Comelec para Supreme Court reporters na yung mga problema. Ian Buwan, Para makapag-focus na kami sa election... Yeah. Preparations talaga. Considering na magiging madugo ang, or magiging hindi madugo, pero magiging magulo considering sa campaign rules. Marami siguro mag-aangal at mag-file ng violations tungkol dyan. So for my last question, Dwight and Paterno, no, I always end my podcast with a call to action sa mga ating mga viewers. For my last question, what's the most important thing that the public should do now in the campaign period? Considering all the things that you said, the pandemic, what is at stake, democracy, and yung nangyaring community issue. Anong dapat nilang gawin? Anong dapat nilang parang, as a citizen, ano yung the closest thing that they can do to ensure na protected yung sanctity ng elections natin? Let's start with Dwight. Well, ikaw na nagsabi that democracy is at stake and the public should do its best to make sure na hindi mawawala yung democracy natin because right now, as it seems, we are so close to electing the son 
of a dictator that we ousted. And that's a feeling that scares many people. And that may sound biased to some, but it's history. And we cannot just turn a blind eye on facts and the things that we suffered in the past. So, ayun. Ang ganda na sinabi ni Dwight talaga. Paterno, ikaw, anong parting words mo for this episode? Well, number one, at number two, at number three, at number four, at number five, lahat tayo, please, maging mapagmatsyag, maging alerto. Dahil nga, nakita ko kanina yung tweet ng isa sa mga nanonood sa atin, si Chestnut Cabrera. Ito yung sabi niya, mas marami pang mas nakakatakot sa COVID virus, naglipa na ang magamang nanakaw at sinungaling. Yung COVID gumagaling sa gamot. Yung pagiging sinungaling at magnanakaw, walang gamot doon. At yan, hindi lang yan nag apply sa mga politiko. nag apply din yan sa COMELEC. Nako, kaya please, umayos-ayos tayong lahat. At yung mga tao, maging magpagmatsyag tayo. Dahil yes. hindi natin alam yung totoong virus na kumakalat, yan ang sisira sa ating bayan. Napakagandang discussion natin ngayong araw, ngayong episode na ito. At for sure, marami pong bagay na dapat pag-usapan. But we will leave that to the future episodes. Dahil alam ko na hindi pa ito yung katapusan ng Commonwealth issue, ng Marcos DQ issue, at ang mga issues surrounding the elections basically. Para sa ating mga viewers, kung gusto yung katulad kayo ni Chesat Cabrera kanina na may gusto sabihin tungkol sa nangyayari ngayon sa Pilipinas, tungkol sa election issues, pwede kayo sumali sa Facebook group ng Raptor na PH Vote. May kita niyo yung links sa comments. Andiyan yung mga Raptor reporters din. Andiyan yung mga researchers. Andiyan yung mga people from Raptor para makipag-discussion sa inyo tungkol sa election issues. Kung gusto naman na may pagtalakayan tungkol sa iba't ibang issue na hindi lang election, pwede kayo sumali sa Raptor room. So maraming salamat Dwight at Paterno for joining me today. Napakadami ko natutunan at talagang I will always look back sa episode na to as the campaign period progresses to remind me kung ano yung at stake, kung ano dapat gawin natin at kung ano dapat gawin na COMELEC para siguro maningil, for a lack of a better term, maningil sa mga dosing power para ma-ensure na magiging maayos ang eleksyon natin. Salamat, Chudes. Salamat. Thank you, Paterno. Menti the mentor, ang guest ko ngayon. Thank you listeners for tuning in. If you would like to be updated on this and other issues, huwag kalimutan na i-follow ang Raptor and News Rake sa Facebook, pati na rin sa Twitter. Kung gusto mo na access to exclusive content and events, pwede ka sumali sa Raptor Plus. Kung meron ka namang gusto na topic that you think we should discuss in our podcast, pwede ka mag-email sa investigative at raptor.com. Again, I am Jules Gavilan, and this is News Rake Beyond the Stories. If you enjoyed this podcast, help us continue to do what we do by contributing to Rappler. You can support us by making a donation of any amount through rplr.co slash support Rappler. That's rplr.co slash support Rappler. Or click on the link in the description. Your donation directly supports fearless, independent journalism in the Philippines.